0: xin chào các bạn đang lắng nghe nội dung trưng bày sông Hồng cuộn sóng ra mắt nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954 ngày 10 tháng 10 năm 2023 do ban quản lý di tích nhà tù hỏa lò thực hiện dưới sự chỉ đạo của sở văn hóa và thể thao thành phố hà nội trưng bày ra mắt ngày 4 tháng 10 năm 2023 tại di tích lịch sử nhà tù hỏa lò số 1 phố hỏa lò phường Trấn hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hãy cùng chúng tôi du hành thời gian, trôi theo dòng lịch sử. Lời giới thiệu Nhớ đêm ra đi, đất trời bốc lửa, cả Đô Thành nghi ngút cháy sau lưng. Sau hai tháng chiến đấu oanh liệt, giam chân địch trong lòng thành phố, đêm 17 tháng 2 năm 1907, các chiến sĩ trung đoàn thủ đô rời Hà Nội lên thủ đô 6.000 việt Bắc trong trái tim mỗi người chiến sĩ gia tin ngày ấy luôn sục sôi quyết tâm ra đi hẹn một ngày về thực dân pháp chiếm được Hà Nội nhưng không chiếm được lòng người những đổi thay hào nhoáng xa hoa không che giấu được một thành phố đầy bất ổn người ở lại vẫn kiên cường bám trụ thực hiện đấu tranh nhân dân như những đợt sóng ngầm cuộn trong lòng địch tại nhà tù hỏa lò các chiến sĩ cách mạng vẫn bền bỉ đấu tranh tổ chức vượt ngục để trở về tiếp tục chiến đấu. Trưng bày sông Hồng Cuộn Sóng nhắc nhớ những sát khổ, hy sinh của quân và dân thủ đô để có được ngày về chiến thắng, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp Trường Kỳ. Trưng bày được thể hiện qua hai nội dung, Trường Kỳ Kháng Chiến và Ngày về Lịch Sử. Nội dung thứ nhất, Trường Kỳ Kháng Chiến Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, quân và dân thủ đô nguyện chiến đấu với tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Biến phố phường thành trận địa, trong suốt 60 ngày đêm kiên cường chiến đấu, giam chân địch trong lòng thành phố. Quân và dân thủ đô đã lập nên những chiến công hào hùng, tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Trung tướng Vương Thừa Vũ, nguyên chỉ huy trưởng mặt trận Hà Nội thuật lại: Khắp nơi Nhân dân khẩn trương khuân bàn ghế, tủ chè, sập cụ, quầy hàng, hương án, hòm xiềng và hàng trăm đồ đạc quý giá khác quang ra đường. Anh em tự vệ nổ mìn, chặt cây, ngả cột đen chắn ngang đường phố, làm trướng ngại hàng cây số để cản trở cơ giới của giặc. Công nhân xe lửa, xe điện đánh đổ đầu tàu, toa tàu để ngăn cản các ngã đường cửa Nam, Khâm Thiên, phố Huế. Khúc tráng ca 60 ngày đêm được ghép nên từ những thang âm của sức chiến đấu bền bỉ, ý chí kiên cường, cùng sự hy sinh anh dũng của quân và dân thủ đô. Trong đó có sự hy sinh của chiến sĩ Trần Thành, tức Nguyễn Văn Thiền, dùng bom Ba Càng sẵn sàng tiêu diệt xe tăng địch vào ngày 23 tháng 12 năm 1946. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sang chân địch, trung đoàn thủ đô đã thực hiện cuộc rút quân thần kỳ trong vòng vây khép kín của kẻ thù. Trong trái tim mỗi chiến sĩ ra đi ngày ấy, luôn sụp sôi quyết tâm, ra đi hẹn một ngày về Như những câu thơ về Út Nguyễn Ngọc Sơn đã viết Hồng hà nước chảy lững lờ, vết chân chiến sĩ trên bờ còn in Ra đi ghi nhớ trong tim, thủ đô giải phóng không quên lời thề Khi Hà Nội trở thành vùng tạm chiếm, chính quyền thực dân thi hành ngay chế độ quân quản Đàn áp, kìm kẹp người dân ẩn sau về hào nhoáng là thành phố đầy giấy trẻ em lang thang, người già ăn xin, thân hình gầy còm, quần áo rách rưới, ánh mắt thoát thần, vừa thoát chết sau cuộc chạy càn từ quê ra tỉnh là Hà Nội với khủng khiếp xà lim, nhà công an Bắc Việt, tường đá hỏa lò, chạy sang nhà tiền thanh liệt liệu sai để quét sạch lực lượng kháng chiến địch cho quân từ các vị trí sục xạo vào các thôn xóm phục kích trên các đường giao thông tổ chức các đội tuần tiễu lưu động, bắt hương dũng canh phòng ngày đêm. Làn sóng cam thủ dâng cao bởi chế độ thuế khóa ngày càng hà khắc, các thứ thuế tăng gấp đôi, không miễn trừ một ai. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, thực dân Pháp đã chiếm ngay nhà tù hỏa lò, sử dụng để giam giữ các nhân sĩ yêu nước như ngự tiền văn phòng Phạm Khắc Huệ, kỹ sư công chính Đào Trọng Kim, luật gia Vũ Văn Hiền, giáo sư Hoàng Xuân Hãn, Bác sĩ Trần Văn Lai năm 1947 lập thêm các một để giam giữ các chiến sĩ bộ đội, dân quân du kích các địa phương và người tham gia hoạt động kháng chiến. Chiếm được Hà Nội nhưng thực dân Pháp không chiếm được lòng người. Cờ đỏ sao vàng luôn bất ngờ xuất hiện trong thành phố. Người Hà Nội vẫn bí mật nuôi dấu cán bộ, góp tiền, góp sức ủng hộ kháng chiến. Biệt động nội thành tổ chức tập kích sân bay Gia Lâm, sân bay Bạch Mai học sinh, sinh viên, tổ chức bãi khóa, văn nghệ, ủng hộ kháng chiến. Trong nhà tù hỏa lò, các chiến sĩ cách mạng vẫn kiên cường đấu tranh, tổ chức vượt ngục, khiến cho Hà Nội thời tạm chiếm luôn biến động, kẻ thù luôn nhức nhối và tìm mọi cách đàn áp. Những năm 1947-1954, những học sinh kháng chiến chung sức đồng lòng, làm dấy lên phong trào đấu tranh mạnh mẽ, sôi nổi với nhiều hình thức như treo cờ, bãi khóa tổ chức lễ truy điệu cho học sinh Trần Văn Ơn bị kẻ địch sát hại biểu diễn văn nghệ cổ vũ lòng yêu nước. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 58 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, đêm 18 tháng 5 năm 1948, đồng chí Nguyễn Sĩ Vân, học sinh kháng chiến trường Chu Văn An cùng các bạn học là Nguyễn Văn Khâm, Nguyễn Trọng Quang đã dũng cảm bơi ra hồ Hoàn Kiếm, cắm cờ đỏ sao vàng tại tháp rùa. Lần đầu tiên là cửa tổ quốc hiền ngang tung bay giữa lòng Hà Nội Kể từ ngày trung đoàn thủ đô xuất lên chiến khu Đã trở thành sự kiện gây tiếng vang lớn khắp Hà Nội Tại nhà tù Hòa Lò Ngay trong sau huyệt ngục tù của kẻ địch Chi bộ đảng nhà tù đã ra đời Mở ra một giai đoạn mới Các đồng chí đảng viên nòng cốt Được anh em tín nhiệm Bầu làm bí thư chi bộ Như đồng chí Lê Đình Cầu Nguyễn Ngọc Kiên Trần Hữu Thỏa Tức Nguyễn Tiến Hà Dưới sự lãnh đạo của tri bộ, các cuộc đấu tranh tuyệt thực, vượt ngục diễn ra có sự chuẩn bị kỹ lưỡng Lên kế hoạch cụ thể như cuộc vượt ngục của 16 tử tù chính trị vào đêm 24 tháng 12 năm 1951 Cuộc tuyệt thực vào ngày 3 tháng 1 năm 1952 Bên khu chạy nữ, chị em cũng luôn đùm bọc, chia sẻ khó khăn cùng nhau và tìm cách liên lạc với chạy tù nam Tiền, quà, bánh, kẹo, thuốc áo quần khăn từ các chạy nữ gửi sang tin thắng lợi từ các chạy nam bay tới mỗi lần nhận được ít thôi nhưng đã giúp các đồng chí củng cố niềm tin ở cách mạng hùn đúc tinh thần giữ dình hơi sức để tiếp tục đấu tranh với kẻ thù nội dung thứ hai ngày về lịch sử sau 9 năm kháng chiến gian khổ ngày về lịch sử đã không còn xa thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ đã đánh dấu mốc son lịch sử, buộc địch phải ký Hiệp định Geneva và rút quân ra khỏi miền Bắc Việt Nam Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, Hà Nội nằm trong khu vực tập kết 80 ngày của quân đội Pháp Lợi dụng thời gian này trước khi rút quân khỏi thủ đô, thực dân Pháp tìm mọi cách phá hoại các cơ sở kinh tế, văn hóa lôi kéo đồng bào di cư vào Nam, trì hoãn việc trao trả tù binh Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy tiếp quản thủ đô Mọi tầng lớp nhân dân Hà Nội vẫn kiên cường bền bỉ, chống lại mọi âm mưu phá hoại, bảo vệ thành phố Nguyên Vẹn trước khi đoàn quân chiến thắng tiến về. Đầu tháng 10 năm 1954, đội hành chính và đội trật tự đã tiến hành bàn giao các cơ quan công sở, công trình công cộng. Ngày 8 tháng 10, tiểu đoàn Bình Ca là đơn vị đầu tiên được lệnh rút khỏi thủ đô hồi đầu kháng chiến toàn quốc, đã quay trở về tiếp quản các vị trí trọng yếu từ tay quân đội Pháp. 214 cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn đã cùng canh gác với binh lính Pháp tại 35 địa điểm trọng yếu như dinh quốc trưởng, nay là phủ chủ tịch, tòa án Hà Nội, nay là tòa án nhân dân tối cao, nhà công an Bắc Việt, nay là trụ sở sở công an thành phố Hà Nội, nhà tù Hỏa Lò, nay là di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò. 16 giờ ngày 9 tháng 10 năm 1954. Tốt linh Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên, quân dân ta đã hoàn toàn kiểm soát được thành phố. Nhiều vị trí quan trọng đã được các chiến sĩ của tiểu đoàn Bình Ca tiếp quản an toàn, như Đại tá Dương Niết, nguyên chiến sĩ tiểu đoàn Bình Ca tham gia tiếp quản nhà cảnh sát Bắc Việt và canh gác nhà tù hỏa lò. Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, nguyên cán bộ công an Hà Nội tham gia tiếp quản nhà tù hỏa lò và nhà cảnh sát Bắc Việt. Ông từng là tù binh bị giam giữ tại căn một nhà tù hỏa lò. Năm 1948. Lực lượng tiếp quản đã đảm bảo được tính mạng, giữ vững cơ sở vật chất, phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân Hà Thành chuẩn bị cho ngày giải phóng. Các chị các mẹ thức thâu đêm để cắt may, khâu những lá cờ đỏ sao vàng, băng rôn khẩu hiệu. Thành niên nam nữ hăng hái dựng cổng chào, sang đèn kết hoa trên khắp đường phố. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày về chiến thắng. Sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954, lệnh giới nghiêm vừa kết thúc. Ủy ban quân chính thành phố và các đơn vị quân đội chia làm nhiều cánh lớn mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội. 20 vạn nhân dân thủ đô náo nức đón mừng đoàn quân thắng trận trở về. Cờ đỏ sao vàng băng son khẩu hiệu răng khắp đường phố. Cả Hà Nội hân hoan trong niềm vui giải phóng. Nhớ về thời khắc lịch sử ấy, Thiếu tướng Phương Thừa Vũ Đại đoàn trưởng Đại đoàn 308, Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội đã kể lại trong hồi ký của mình Càng tiến sâu vào trong lòng Hà Nội, càng khó nén nổi xúc động Mắt nhòa lệ vì niềm vui gặp mặt, niềm vui về lại thủ đô Nhất là các cán bộ, chiến sĩ năm xưa đã chiến đấu trên mảnh đất này Khi được lệnh ra đi, đã hứa với Hà Nội sẽ trở về Lời hứa đó hôm nay đã thành sự thật ra đi hẹn một ngày về, ba đỉnh còn đó, người thề còn đây Từng đoàn thiếu nữ ôm hoa đổ ra đường tặng bộ đội, cài lên súng, tung lên xe Những tốt thiếu nhi tay vốc từng nắm hoa giấy, tung lên như thả những đàn bươm bướm muôn màu nhỏ li ti Bay xả lên những chiếc xe thắng trận đang từ từ lăn bánh đi qua Đúng 15 giờ, còi nhà hát lớn nổi lên, toàn thành phố hướng về cột cờ thành hoàng diệu để làm lễ chào cờ lịch sử. Thiếu tướng Vương Thừa Vũ trân trọng đọc lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào thủ đô. Lời kêu gọi, lời chúc mừng giặt dị, gần gũi thân thương của Bác cũng chính là nỗi niềm mong ước, niềm vui hòa vào khúc hoan ca rộn ràng trong trái tim bộ cán bộ, chiến sĩ và người dân Hà Thành. Bác Nguyễn Tiến Hà, cửu tù chính trị nhà tù Hòa Lò, nguyên cán bộ mật trận quân sự Hà Nội tham gia lễ chào cờ lịch sử chiều ngày 10 tháng 10 năm 1954 hồi tưởng nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay hiên ngang trên đỉnh cột cờ Hà Nội tôi lặng đi vì xúc động tôi dưng dưng nước mắt khi nhớ về đồng đội đồng chí đồng bào đã hy sinh tôi vô cùng biết ơn những liệt sĩ đã giúp tôi thực hiện lời thề ẩn giấu trong tên mình Nguyễn Tiến Hà mà tôi đã chọn, nghĩa là Nguyễn Tiến về Hà Nội giải phóng thủ đô. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những nội dung tiếp theo.